0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Vrouwen kunnen niet van twee kanten
0: de voordelen
1: pakken. En je moet je realiseren als je kiest voor een fase in je leven of voor je hele leven. Maakt iedereen zelf uit, maar in hemelsnaam laat het je eigen beslissing zijn. En dat zie je vaak bij vrouwen, dat ze hun opleiding niet afgemaakt hebben en daardoor afhankelijk blijven. En voor mij is afhankelijk een woord wat ik niet echt omarm.
0: In deze aflevering spreken we met Nelly Kroes, een rolmodel voor vrouwelijke aanjagers.
2: Hey Patrick. En hey Nick. We hebben vandaag uh, een bijzondere gast. Uh, als je het hebt over aanjagers, dan denk ik dat uh, onze gast vandaag een echte aanjager is. Maar ook een aanjager met echt een schat aan ervaring. Uh, Daar kunnen we denk ik nog wel wat van, uh, van leren. Dat is een, uh, een brok
3: ervaring waar je u tegen zegt. Maar ze zei al meteen uh, dat ze liever niet met u wordt aangesproken. Uh, bij ons in de studio vandaag. Nedy Kroes, welkom. Dank je wel.
2: Nelly, um, ja, ik denk dat iedereen, iedereen kent je wel. Bekendste bond Bekendeste... hond. Bekendste, <laughs> ja. ja. Is er iets wat, uh, wat mensen misschien nog niet van je weten?
1: Dat is altijd moeilijk om dat zelf te zeggen. Want ik weet precies wat, wat ik voor vleesje in de Kuip heb. Dus, uh, maar ik weet niet of iedereen dat weet. Ik heb op het ogenblik geen hond. Dus uh, dat hoeven we niet te melden. Uh,
2: nee. Nou, wat misschien mensen niet weten, is dat je ook in de boord van Salesforce zit. Um, kan je daar iets over vertellen? Wat betekent dat als je, de, als je in de boord van Salesforce zit? Een ongelooflijke
1: uitdaging. Uh, ik ben daar de enige niet-Amerikaan op de boord. Wat ik eigenlijk gek vind, want het is een internationaal bedrijf, een multinational. Heel groot, ook op het wereldtoneel. En dat je alleen mensen met een Amerikaans paspoort op je bord hebt... behalve dan uh, ikzelf... vind ik eigenlijk een um, gemiste kans. Um, wat is het voor mij... Dat, en ik zit er nu al jaren... Uh, een uniek bedrijf... met een hele speciale... Um, een heel speciaal klimaat als bedrijf... wat mede te verklaren is... dat founders nog steeds ook op de boord zitten en heel actief zijn. En als je dat vergelijkt met andere bedrijven... in de meeste gevallen de starters vanuit uh, de negentiger jaren... die hebben het pand alweer verlaten. Uh, In dit geval absoluut niet. En met name Mark Benioff is natuurlijk zo'n karakter... -hmm. en zo'n briljant en geniale man die uh, nog steeds een stempel erop uh, drukt. Dus je kunt je voorstellen, als je in dat klimaat... met die sfeer mee mag uh, denken, praten... dat dat een groot voorrecht is, maar dat klinkt zo zolverig. -hmm. Ik ben me bewust dat, overigens, en je meldde het al... een een schat aan ervaring, positief en negatief... want ik roep altijd... Ik heb meer geleerd van mijn fouten dan van uh, mijn successen. Mijn successen vond ik min of meer vanzelfsprekend... want daar had ik heel hard voor gewerkt. Bloed, zweet, geen tranen. Maar voor voor dat falen, voor dat onderuit gaan... voor dat op je bek gaan... daar uh, had je natuurlijk absoluut... en daar heb ik nog steeds uh, de overtuiging van... dat mag me nooit meer overkomen, zo'n fout maken. Dus daar leer je veel meer van in dat hele werkzame leven, en dat is het voordeel als je oud, ouder wordt... En, en heel veel ervaringen hebt, dat je dan ook kan zeggen van... al die unieke momenten, plussen en minnen, hebben me gemaakt tot wat ik nu ben... en hebben me ook de kansen gegeven om daar iets mee te doen. In ieder geval iets mee te doen tot en met de dag van vandaag om te praten over te dragen, mensen ook een duwtje in de rug te geven. En met die ervaring van Salesforce, nogmaals een bedrijf wat gigantisch groeit, maar wat ook een gigantisch eigen karakter heeft, is dat natuurlijk een een extra uitdaging.
3: Kan je ons eens wat meer meenemen wat je dan precies doet als non-executive board member? De executive board members die zien wij bijvoorbeeld als ja. medewerkers van Salesforce wat vaker. Ja. Uh, we zien jou wel vaak op evenementen verschijnen. Uh, maar geef ons eens een kijkje en de luisteraars in wat voor soort gesprekken daar dan zijn en hoe je daar dan jouw invulling aan kan geven als enigste niet-Amerikaan.
1: Ik ben ervan overtuigd dat um, mijn Amerikaanse collega een immense ervaring hebben die buitengewoon belangrijk is... voor een bedrijf wat gevestigd is met het hoofdkantoor in in San Francisco in dit geval... maar over de hele Verenigde Staten. De vestigingen heeft, hele belangrijke vestigingen. Maar dat, wat mij opvalt, die collega's ook heel vaak niet precies weten... Hoe dat in Europa bijvoorbeeld gaat, -hmm. of hoe dat in andere stukken van de wereld gaat. Toen Colin Powell nog leefde en eh, op de boord zat, kon je ook merken dat met zijn ervaringen in het Midden-Oosten, met zijn ervaringen op andere plekken dan de Verenigde Staten, daar eh, vaak van gezegd werd hoe... Bedoel je dat en wil je het nog eens uitleggen in de context van waar we nu hiermee bezig zijn? Dus wat voor gesprekken heb je? Heel divers, maar allereerst allemaal met toch dat hele warme plekje voor Salesforce en met dat hele warme plekje ook voor... De formule van Salesforce, het is niet alleen maar zaken doen, meer winst maken. Het is ook kijken naar een samenleving. Wat kun je voor die samenleving doen? Hoe kun je je mensen involveren in hun omgeving? Hoe kun je ook iets bijdragen? En niet alleen financieel, maar ook werkelijk, daadwerkelijk. Hoe kun je iets bijdragen in situaties? En met die gesprekken in de boord is dat mede een startpunt voor... Wat gaan we met de toekomst doen? Um, een van die punten waar we, ik, ik uh, uh, pak gewoon een paar punten mm, yeah. die uh, wellicht uh, jullie interesseren. En degene die luisteren, uh, dat punt van diversiteit. En diversiteit, dat is zo'n woord, is ook een beetje een modewoord geworden. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel moeilijk. Dus ook als non-executive board member en met de collega's moet je steeds weer in de gaten houden. Het moet natuurlijk wel kwaliteit zijn. Want anders ben je bezig om de diversiteit op zich onderuit te halen. Misschien niet vandaag of morgen, maar op termijn. Als er niet goed geproduceerd wordt. Of als er niet goed uh, geacteerd wordt. En met die diversiteit. En dan merk je ook, omdat Mark dat eigenlijk omarmd had. Niet eigenlijk, hij heeft het omarmd. Al vanaf het begin. Dat geeft dat bedrijf ook niet de kans om ervan weg te lopen. Want hoeveel bedrijven zie hier niet... waar dat ook gezegd wordt, mm. diversiteit. En als je dan naar de cijfers kijkt... of als je naar de invulling kijkt... dan zeggen je, ja, de groeten, zo kunnen we het ook. Dat was niet de bedoeling. Dus dat. Maar diversiteit ook in de beloning. Van. Dan moet je ook voor een gelijke prestatie gelijk belonen. Mm. Ja. Dus dat zijn allemaal gesprekken. Overigens als board member, als non-executive board member ben je ingedeeld in sommige commissies. Dus ik zit bijvoorbeeld bij uh, de Compensation uh, Commission. Um, committee. Ik zit bij de Privacy. En als je dan ziet wat je daarin weer voor specifieke punten kan en mee mag uitwerken, die dan weer daarna naar de boord gaan, dan zijn er natuurlijk toch linken in die verschillende. Het is net een spinnenweb. Uh, Iedereen heeft ergens een eigen inbreng vanuit een comité, vanuit een commissie, en dan met elkaar weer in die board uh, uiteindelijk kijken van hoe dat uh, in de strategie, in de filosofie ja. van het bedrijf wel of niet past. Dus er zijn een heleboel zaken. Het is een heel intens board membership, vind ik. Een, het een beetje te kunnen vergelijken met andere boord eh, waar ik op gefunctioneerd heb. Ook internationale, maar ook nationale. Het is toch wat anders. Het is intent. Men is altijd bereid om je de informatie te geven. Je moet natuurlijk ook oppassen dat je niet op de stoel van de executive mm-hmm. gaat zitten. En die neigingen ze best wel eens Dat je zegt van, zullen we niet kijken of enzovoort. Maar... Eh, Het is afwisselend, uh, intens. Het is wat je noemt uh, eigen tijd. En vaak meer eigen tijd met oog op de toekomst dan in vele andere situaties.
2: Ik weet niet, uh, van de producer mogen we niet te veel in actualiteiten praten. Maar deze week is toch wel een bijzondere actie ook aan de gang op LinkedIn. uh, Tijdens dat deze opname uh, gedaan wordt. Uh, Namelijk, er was een onderzoek dat er meer CEO's met de naam Peter zijn dan... ...CEO's ja. als vrouw... Uh, ja. ...en daarom veranderen mensen nu hun voornaam... Ja. ...naar Peter op LinkedIn. <laughs> ja. um, wat, wat kunnen we daaraan doen? Wat, wat, hoe, kan jij dat, hoe help jij dat drijven... ...dat daar een verschil in zit? Dat daar, dat daar verschil in wordt ja. gemaakt... ...en dat we dat recht gaan trekken?
1: Ja. Ik spreek twee categorieën aan... ...om het maar even in ja. blokken te zetten... Ja. Um, want het is natuurlijk het meest makkelijke om te zeggen van... Uh, we moeten meer in aantallen kijken dat daar een evenwicht in is. En ik kom nog uit een generatie en dat was ver de vorige eeuw... Hmm. dat je alleen aan tafel zat. Ik heb één keer in een ministerraad... Uh, de kabinetsperiode gefunctioneerd als enige vrouw in de ministerraad. Ja. En één keer met z'n tweeën. Maar mijn collega was uh, van ontwikkelingssamenwerking. Dus die was er ook vaak nog niet. Dus dat hielp me ook niet echt om. En... Ja, maar dat is
3: ongelooflijk. Als je er even bij stilstaat, dat je gewoon ja. als
1: enigste hè, ja. in zo'n grote groep zit. Ja, dat, uh, en ja. daarover een interessante mededeling. In ieder geval jullie maken uit of het interessant is. Maar ik vind het een interessante mededeling die ertoe doet. Als je als enige of met z'n tweeën of met z'n drieën in een wat groter besluitvormingsorgaan zit, mm-hmm. dan is er, in mijn beleving, is mijn ervaring, maar één weg, pas je aan aan de regels ja. van de overgrote meerderheid. En ik zal nooit vergeten, ik heb ook elf jaar in Brussel gefunctioneerd, ja. um, overigens het hele naaimandje overhoop halen, um, toen ik uit de politiek was, uit de nationale politiek, en in um, uh, de, de universitaire sector ging opereren en in het internationale bedrijfsleven, toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van mijn partijleider. -hmm. Ik ik was en ben nog steeds lid van dezelfde politieke partij en dat zou ik ook tot de dood erop volgt uh, zo houden, hoewel ik het er soms niet altijd mee eens ben, maar dat is een ander verhaal. Ik kreeg een telefoontje of ze kon kon de koffie drinken, de partijleider en uh, uh, een um, liberale minister. Altijd, koffie staat klaar, dus ik kwam langs en zeiden we willen jouw kandidaat uh, stellen voor uh, de vacature in de Europese Commissie. Elk land mag na de verkiezingen één uh, kandidaat voorstellen, dus dan heb je uh, zoveel kandidaten en dan wordt daar gekeken van hoe oh, is dat een goede mengeling. Ik zei, ja, er zijn jullie tien jaar te laat mee. Van, want op zich interessant om naar Brussel te gaan. En ik had heel veel gedaan met de Europese Commissie als Nederland Nederlandbewindslied. Uh, um, maar je bent te laat. En toen zeiden ze, nee, we zijn niet te laat. waar waarom kom je überhaupt? En ja. toen zeiden ze, een hele zakelijke argumentatie. Barroso, de te verwachte president van de commissie, mm-hmm. die aangesteld was als uh, To Be had gezegd in het openbaar, ik wil van mijn commissie een derde vrouwen. En dat had iedereen natuurlijk gelijk genoteerd in het parlement, in het Europees parlement, in de pers enzovoort. Dat was reden voor uh, de, de bezoekers voor de koffie, om te zeggen van, hij is bij lange na nog niet aan een derde, want dat had hij niet uit de landen gekregen, want de meeste landen hadden hun vriendje, Uh, -hmm. kandidaat gesteld. Dit is heel flauw wat ik nu zeg, maar in ieder geval een man dat lag meer voor de hand. Hadden ze, uh, als jij wat voor mij doet, doe ik wat voor jou, kandidaat. Krabbelkaars rug. Dus, uh, en wetende dat, maar als het publiek had gezegd er nog niet aan toe was, om het in te kunnen vullen, zeiden ze van, als we jou met jouw ervaring, nou die ervaring was er, positief of negatief, uh, uh, voordragen, dan hebben we een aanmerkelijk grotere kans om een hele zware portefeuille uh, te eisen. Want mm-hmm. immers, en, uh, je bent econoom. Dat gezegd hebbend, ik zei: Nou, ik moet er een nachtje over slapen, dat is het bekende antwoord. Um, en nadenkend, en ik kom nog uit um, de generatie waar als de top je vraagt om iets te doen voor het land en mm. voor de wereld. Dat je dan toch wel hele harde argumenten moet hebben om ja. te zeggen dat je dat niet doet. Dus ik heb ja gezegd. En het werkte, want Barroso was blij dat hij een vrouw kon toevoegen. En die bood ook Nederland de allerbelangrijkste portefeuille aan. Competition. Concurrentie. En, en zijn stelling... en Ik heb uiteraard met Barroso gesproken van... uh, wat verwacht je en wat voor ruimte krijg ik, bla bla bla. En hij had, vond ik, een goede redenering... die ik had ervaren dat dat zou kunnen werken. Je moet tenminste een derde van een gezelschap aan tafel hebben... die uh, vrouw is. Ja, ik weet liever nog veel meer. meer, Maar uh, begin daarmee. Want alleen dan kun je... Een verandering in de vergadercultuur, in de benadering van onderwerpen. Wat we pretenderen dat als je het meer divers hebt ook gebeurt. En er zijn natuurlijk voorbeelden waarvan je zegt, die vrouw handelt als een pure man en, enzovoort. Maar in zijn algemeenheid doet die stelling in mijn ogen op, dus een derde. Dus dat was ook wat ik steeds bij onze minister-president heb gezegd bij vorige verkiezingen, Mark je moet meer vrouwen inschakelen. En dan zei Mark altijd van, ben ik met je eens, maar ik kan ze niet vinden. En nou dan moet je naar de oogarts gaan nee. of naar de oorarts. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk een kul argument. Hij heeft nu erg goed geluisterd. Nee. Dat, ja. Want het maakt echt uit of daar ongeveer de helft op het bordes staat, man en de andere helft vrouw. En je krijgt daardoor een andere vergader... Eh, vergader eh, klimaatvergadering, cultuur, cultuur, noem maar op. Dus dat gezegd hebbend, je moet echt niet alleen voor de buitenwacht zeggen van we hebben zoveel goede vrouwen enzovoort, maar je moet je realiseren dat het uitmaakt hoe er aan tafel met elkaar omgegaan wordt. Dat is, vind ik, bij Salesforce, want daar hebben we natuurlijk ook wel eens punten gehad. En Zeker met zulke specialistische functies als bij Salesforce aan de orde zijn. Daar moet je meer je best voor doen om daar vrouwen voor te vinden. Want die zijn schaarser. Of niet, er is natuurlijk nu, of, het is niet natuurlijk, of het is misschien wel natuurlijk, het is de marktwerking. Je ja. ziet dat op dit moment in de Silicon Valley-achtige bedrijven, maar die zijn natuurlijk helemaal uitgewaaierd over de wereld, al die... Grote, waar wij dan ook bij horen. En dan zie je dat je in dezelfde... Uh, of dezelfde markt... Ja. aan het zoeken bent.
2: En die is al schaars.
1: En die is al schaars. Dus dat is één punt. Tweede, dus dat is de ene categorie. Je moet je realiseren als bedrijf... dat het uitmaakt voor je bedrijfscultuur... en dat dat positief is. De andere kant is... en nou spreek ik de vrouwen aan... en dat is af en toe natuurlijk best van oud. Je kan niet... En van twee walletjes eten. Je kan niet en de geneugte van allerlei dingen uh, meemaken... en uh, zeggen van, ik wil de uh, topfunctie hebben... of ik wil die leidinggevende functie hebben. En ik ben de eerste om te zeggen... natuurlijk, als je kiest voor een gezin... en uh, ik ik heb destijds onder hele andere omstandigheden... uh, de vader van mijn zoon was marineofficier... dus die ging voor een jaar het zeegat uit... en dan kwam hij weer een paar dagen terug... en dan ging hij weer het zeegat uit. Dus die was echt in de buitendienst, wat je noemt. Dus ik was, wat je noemt... alleenstaande moeder. Eh, weliswaar eh, niet op papier... maar in de praktijk kwam het daarop neer. Dan heb je een heleboel dingen... te organiseren. En dan kom je op dat punt... dat je als vrouw je moet realiseren... en iedereen maakt zelf uit... hoe hij zijn leven indeelt. Als jij gelooft eh, van dat je er voor een tijd uit moet stappen, zolang de kinderen klein zijn. Maak jezelf uit, maar hou je vakgebied bij van, om daarna weer in te stappen... en dan te verwachten dat je gewoon weer mee kan gaan met diegenen... die zijn blijven zitten en door zijn gegaan. Dat is een fout. En ook, en dat merk ik, dat heb ik gemerkt nu op mijn leeftijd... dat dat niet meer aan het orde is, maar dat mijn studievriendinnen... af en toe zeiden van... Uh, Ja, die hadden gekozen voor thuis, Uh, goede moeder, uh, goede partner. Overigens ook heel vaak, wat ik dan wel eens zeg, die hadden, net zoals iedereen op die leeftijd, de prins op het witte paard ontmoet. Maar bij mij is die er twee keer afgedonderd. Maar bij andere mensen is dat ook nog vaak gebeurd. Uh, Dus dat je, en of dat nou één of twee of drie keer is, wees niet, uh, of kom niet in een situatie waar je afhankelijk bent van die partner heb je eigen bron van inkomsten, of dat nou met wat voor activiteiten bij elkaar geschraapt wordt. Maar dat je alleen blijft bij die partner uit liefde of genegenheid, of noem alle uh, mooie woorden er maar voor. Maar niet omdat je financieel zo afhankelijk bent, dat je in dat ja, dan stramien zit, je zit en ja. daar, ja. Zit, daar ja. zit je, daar ja. zit je ja. helemaal ja. vast. Dus, en nou kom ik op het punt, aan de ene kant... Dat het bedrijfsleven dat kansen moet geven, dat zich moet realiseren dat een diverse board, een divers management team, een diverse populatie in jouw bedrijf plus heeft, omdat een andere cultuur betere, positievere uh, resultaten oplevert. Maar dan moeten de vrouwen ook niet, dat is dan uh, waar, waar ik op afstuurde, dat. Mijn destijds uh, studievriendinnen zeiden tegen mij toen de kinderen uit huis gevlogen waren. En dat gebeurt hoe langer hoe vroeger. Dat zeiden, nou willen we ook zo'n interessante baan zoals jij die hebt. Hmm. Ja, als jij er niks meer aan gedaan hebt, als je studie niet bijgehouden hebt, dan is dat uitgesloten. Of dan moeten er wonderen gebeuren. Dus het kan niet... En dan merkt je ook, ja, maar ik wil wel, als het mooi weer is, naar het strand kunnen. Ik wil wel dat is van die twee wallen eten. Dus dat kan niet. En... Was dat
2: tijdens, want je, je zegt over het verschil met je, met je studievriendinnen. Was dat iets wat je van jongs af aan al had om die, die drive, zeg maar, om uiteindelijk op zo'n cv te belanden en zo'n verschrikkelijke impact te maken? Of is dat ja, ergens ik... iets gekomen tijdens een punt dat je dacht, dit is wat ik en... wil?
1: Ik kom uit een, dus in de oorlog geboren, en, en, en na de oorlog, dus meegemaakt in Rotterdam geboren, dat je door dat hele gebombardeerde centrum van Rotterdam naar je school liep. En dat de vraag aan de orde kwam bij mezelf. En ik was kennelijk een heel erg vragerig kind van waarom gebeurt dit, waarom is mm. dit enzovoort. Mijn ouders er ook wel schrik van werden, maar goed, van waarom. Is er oorlog? Waarom hebben mensen... Wat wat ligt daar aan ten grondslag? Dat zeg je dan als kind natuurlijk anders. En ik zag de consequenties. En voor mij was dat de aanzet... Dat ik dacht van... Wat gek, want ik mocht wel eens mee met mijn vader... Die zaken deed in Antwerpen. En dan kwam je door de douane... Want dat was nog een slagbomen En uh, moest je papieren laten zien. Maar dat gras aan de andere kant was net zo groen... In Nederland, dus voor mij was die grens iets geks. Waarom is er een grens? En als dat een natuurlijke grens is, een rivier, dan kan je het nog. Maar als het eigenlijk niks is. Dus voor mij kwam al heel snel dat beeld van oorlog maken. Daar daar is niemand voor, of bijna niemand. Dan moet je wel met elkaar samenwerken en kijken hoe je meer welvaart kunt creëren. Want vaak dat dat de oorzaak is van een oorlog en dat je ook vaststelt eh, grenzen hebben die een functie dus ik was al een vroege Europa-aanhanger om het mm. maar zo te zeggen maar ook en mijn vader die startte vlak na de tweede wereldoorlog zijn eigen bedrijf een zwaar transportbedrijf met de dumpspullen van het Amerikaanse leger en dus dat was keihard werken... Um, uh, in het Rotterdamse... Uh, mouwen opstropen enzovoort... en niet poetsen enzovoort. Dus voor mij was wel... van als je hard werkt... dan kun je bepaalde dingen bereiken. Dat wil ik ook. En ik wil niet afhankelijk van anderen zijn. En mijn moeder zat thuis... met de thee, wat natuurlijk heel... lief en fijn was. Ja. Maar dat was voor mij... een beeld dat gaat... mij niet overkomen. Dat... Daar zorg ik wel voor dat iemand anders met de thee zit. Maar ik wil zelf meedoen met wat er in die buitenwereld speelt. Samenvattend, vrouwen kunnen niet van twee kanten uh, de voordelen pakken. En je moet je realiseren, als je kiest voor een fase in je leven... of voor je hele leven, maakt iedereen zelf uit. De een is niet beter of enzovoort. Maar in hemelsnaam laat het je eigen beslissing zijn... En dat zie je vaak bij vrouwen, dat ze hun opleiding niet afgemaakt hebben en daardoor afhankelijk blijven. En voor mij is afhankelijk, ja soms kan je er niet onderuit, maar dat is een woord wat ik niet echt omarm.
3: Maar daarna moet je natuurlijk ook nog dan het lef hebben om voor die mening uit te kunnen komen. En in die periode voor jou als alleen in een grote groep ja. mannen was dat natuurlijk al heel bijzonder. Ja. Nu nog steeds is dat heel moeilijk binnen een bedrijf om, om je, je uit te spreken als je een iets afwijkende mening hebt. Ja. Hoe, hoe ben jij daar toen mee omgegaan? In dat, om, om ook die authenticiteit vast te houden en uit te kunnen komen voor je mening. En dat te durven uiten en dan, dan te merken van, ja wacht even, mensen reageren daar positief over en ik kom daar verder mee. Hoe ging dat?
1: Toch je ideale... Uh, blijven verdedigen en onder woorden brengen en je niet laten muilkorven. En dat is natuurlijk best af en toe gebeurd van uh, hou je mond, uh, 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 je hoort toch dat. Uh, Ja, maar ik wil dit inbrengen. En ook niet in een vergadering zitten van met hele korte zinnen, ik ben het er mee eens of ik ben het er niet mee eens. Dan echt je argument op tafel. En ook met je vuist op tafel. Bewijs van spreken en zeggen van. En nou heb ik het woord. En hmm. Alleen dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Ja. En ja. Dan, dan moet je, je argumenten hebben. En dan moet je argumenten ja.
2: hebben.
1: Ook in de politiek heb ik natuurlijk ervaring opgedaan. Dat je. Op mijn eerste vergadersessie in de Tweede Kamer. Toen ik als Tweede Kamerlid. Dus ook piepjong. Um, de begroting van Verkeerde Water zat. Ik was woordvoerder voor de fractie van één van de woordvoerders voor dus verkeerde Waterstaat. Dus ik pretendeerde daar iets van te weten... want ik had op de universiteit, op de Erasmus Universiteit... als wetenschappelijk medewerker bij een hoogleraar uh, gezeten... en ik was uh, in het bedrijfsleven en zo. Dus ik pretendeerde dat ik er iets van wist. En een heel gerenommeerd kamerlid... Uh, echt zo'n nestor die uh, stond op het spreekgestoelte... En die man die had groot gezag in de Kamer, want hij was de enige die zonder papier zijn speech hield. Wat natuurlijk heel knap is in het Nederlandse parlement. In Engeland zijn uh, dat veel meer uh, parlementsleden die dat uh, heel goed en en, uh, kundig doen. Maar deze man werd gerespecteerd en werd daarom, dat was ook een ongeschreven, werd niet geïnterrumpeerd. Tijdens zijn interventie of tijdens zijn uh, presentatie van zijn standpunt, wist ik niet. Dus, nou, dus die man staat daar en die begint iets te vertellen. Ik denk, wat een onzin wat hij zegt. Dat klopt niet. <lacht> dus ik loop naar de interruptiemicrofoon en zeg van, geachtaf, en, meneer de voorzitter, de geachte afgevaardigde beweert dit, maar dat klopt niet. En, zo, zo. en die man, die kijkt me aan, is <lacht> het kamerlid, en die zegt van, Meneer de voorzitter, nu is dag acht afgevaardigde zo'n charmant aardig meisje en die probeert me zo, eh, en ze ziet er zo aardig uit of, iets, of heeft een leuke jurk of pakken. En ik word een partijboos. Dus ik loop weer naar die interruptiemicrofoon en zei... Meneer de voorzitter, dat is één ding wat we zeker allemaal kunnen vaststellen. De geachte heeft een soeppak aan. Nou, dus. <laughs> en toen later werd ik bij de fractievoorzitter geroepen. Nee, dat kan niet. Dat had je niet mogen doen. Uh, dus niet onder stoelen of bankensteek, maar met argumenten komen. Want anders dan ga je onderuit en dan is de schade groter. Dus het zijn twee kanten. De meiden moeten niet te bescheiden zijn en moeten zich Hmm. ook realiseren. Je kan niet eisen, tussen aanhalingstekens, dat je meer posities krijgt enzovoort. Uh, En vervolgens zeggen van ja, maar als de zon schijnt wil ik wel naar het strand. Ik chargeer nu. Dat kan niet, dus dan moet je ook keihard werken. En dan ook de kansen pakken die uh, geboden worden. Ja,
2: en ik denk dus ook wel de sprong in het diepe durven te wagen. Want dat is misschien ook wel vaak iets wat, ja. wat tegenhoudt, ja. van ik ben niet goed genoeg voor ik, het imposter syndroom, ja. Ja. Uh, wat veel besproken wordt. Ja, Want hoe ja jij... geloof in jezelf.
1: Ja. Ja. En dat is voor mij, en dat is waarschijnlijk ook karakterologisch, um, als je niet in jezelf gelooft, hoe kan je dan verwachten dat, er, dat een ander in je gelooft? Want, daar begint het. Da- daar begint het. Ja, ja, we
3: moesten eigenlijk naar een groep van een derde toe. Maar het begint met één. Ja. <laughs> en dan begint het met een klein groepje. Maar als je echt impact in een wat grotere organisatie wil maken... is ja. een derde een hele mooie vuistregel ja. die je net zegt... Je ziet het ook bij ons uh, binnen Salesforce. Dat is natuurlijk een organisatie die is al twintig jaar oud. Dus langzaam wordt de gemiddelde leeftijd ook wat ouder. Ja. Dan heb je, als je naar diversiteit kijkt... kan je ook naar leeftijdsgroepen kijken ja. natuurlijk. En dan hadden we zo'n uh, graduate programma. Dat hebben we nog steeds. Maar in het begin was dat... zijpelden er net een paar jonge mensen binnen. En dan zie je dat die jonge mensen zich heel snel aanpassen... aan het gedrag van de, 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 ja. de zittende ja. groep mensen. Nu komen ze met g- grotere hoeveelheden binnen... En leren we dus meer van het, de jonge mind die binnenkomt. En ja. dan zie je de dynamiek dus in ja. werking. Het is nog niet een derde, maar het is wel waar het naartoe moet om als organisatie fris te kunnen blijven. Ja. Maar het start met een aanjager die ja. gelooft in zichzelf. Ja. Ja.
2: ja, en je ziet dat de wat oudere garden dan ook vaak wat onrustiger begint te worden. Omdat het toch blijkt dat die jonkies uh, toch wel goed beslagen ten eis ja. komen vaak.
1: Nou, mijn, ik vind een aardig voorbeeld en ja. dat is inschatten zonder onderzoek gedaan te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat toen dat plaatje op het bordes van het kabinet kwam, dat een aantal mannen thuis zeiden van daar had ik moeten staan. Huh? Dat moet je nagaan hoe hard ja. ik heb gewerkt, enzovoort. En zie je wel. Dus het is een gevecht eerst met jezelf, vervolgens met je omgeving. En vervolgens om je niet uh, uit het veld te laten slaan van... ja, maar ik heb hogere kansen, ik ben ouder, ik heb meer ervaring enzovoort. Helemaal niet, we gaan gewoon kijken inhoudelijk... wat het beste voor de sfeer van het opereren van het bedrijf is... of van een andere organisatie.
2: kunnen we nog even inzoomen op dat geloven in jezelf? Want je zei ook in het uh, het begin van het gesprek... uh, ik geef mensen graag een duwtje in de rug. Ja. Uh, Dus toen moest ik gelijk denken aan, het is ook goed om bepaalde mentors te hebben die je daarbij helpen. Omdat. Hoe kijk jij tegen, is is mentorship daar een goed voorbeeld van om je daarbij te helpen en hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik geloof daar zeker in. Ik heb zelf niet zozeer een mentor gehad. Ik herinner me, dat was mijn eerste ervaring, want... Was natuurlijk ook uh, wat je noemt uh, de, de fris en uh, onervaren. Toen ik, van, toen ik mijn doctoraal had gedaan en ik was studentenassistent, uh, moest zelf mijn geld verdienen om me te kunnen permitteren op kamer te wonen. Um, en um, werd wetenschappelijk medewerker na mijn afstuderen. En de Kamer van Koophandel uh, in Rotterdam. Dus een van de grootste of de grootste Kamer van Koophandel in uh, Nederland toentertijd. Die vroeg mij of ik, of het wegvervoer met die achtergrond die ik inmiddels had opgebouwd academisch en uh, in het bedrijfsleven, om de vertegenwoordiger van het wegvervoer in de Kamer van Koophandel te worden. Dus dan zie je dat alle sectoren daar om tafel zitten en, en zo. En toen ik zei van dat vind ik interessant en uh, daar, daar ga ik voor moest ik mij presenteren bij het bestuur van uh, de Kamer van Koophandel en daar zaten al die havenbaronnen in die ik van naam kende en waar je toch ook tegen opkeek en zeker in die tijd dat uh, de van der Mandele's en um, Consorte die was er toen niet meer maar uh, was nog wel zijdelings af en enfin, allemaal grote namen en een van die havenbaronnen die kwam naar me toe en die zei uh, uh, ik werd geen eens of die nee die zei. Ik kan me niet voorstellen, maar goed. Um, dat je nu kandidaat bent. Ik vind dat niks. Je neemt een plaats in van uh, een van onze uh, collega's. Uh, die uh, als man. En ik zou de eerste vrouw in die uh, vertegenwoordigende functie in Nederland zijn. Um, hij zei dus, ik vind dat niks. Jij hoort achter de aanrechten staan... Nou, oh, toen had hij een goede jaar.
3: maar moet er gewoon nog tegen je gesproken ja, worden. Dat is in ja, in ieder geval niet meer echt denkbaar ja, van vandaag de dag. Nee, maar dat nee. was in
1: 1968, daaromtrend. Ja. Of, of misschien. Nou, uh, dus ik, uh, heb een heel fel meisje. Dus ik zei. Uh, dat is natuurlijk een goed recht om dat te denken. Maar dat, doet er, dat past niet in de huidige uh, tijd. En zullen we een afspraak maken? En nou, hij kijkt me als een afspraak maken met die jonge heer, dan het in, uh, ik zeg van, geeft u mij een jaar de kans en dan kunt u zien hoe ik opereer. Dan, uh, en dan kunnen we zeggen of ik niet bijdraag aan wat u verwacht van uh, de Kamer van, uh, van oké okay, Dat kon u moeilijk nee tegen zeggen. En toen na een jaar kwam hij heel sportief naar me toe, en toen zei hij, uh, Het is heel goed geweest en ik ben blij dat je er bent, en, uh, enzovoort, enzovoort. Maar. Dus dat je je nog moet verdedigen. Nou, hoe ja. oud was ik? Hè? Ja. Eind twintig. Um, tegen zo'n gerenommeerd uh, havenfenomeen. Uh, ja. um, uh, maar sportief dat hij daarna...
2: Maar uh, dat is maar... eigenlijk een soort tegenovergesteld mentorship. Ja. Dus, nee, was, nee, ja. Maar
1: dus dat heeft mij heel erg gestimuleerd. Ja. Ik dacht, als hij met argumenten komt van je doet dit niet goed en hmm. je, je kunt dat niet enzovoort... Dan, kunnen we in discussie gaan, met argumenten. Dus ik heb me toen eigenlijk al voorgenomen, bewust of onbewust... van, dat moet meer meiden overkomen. Daar moet ik... Dus ook in al mijn situaties waar ik iets te zeggen had... over invullen van plekken, werkplekken... probeerde ik een goede meid eh, naar binnen te schuiven. Dat was toen nog heel ongewoon. En ik zal nooit vergeten, bij een van die meiden zei ik van, heb je belangstelling voor die en die functie? En toen keek ze me aan. Toen zei ze, wat aardig dat u aan me denkt. Nou, uh, volgende. Maar het is is een beetje te vroeg voor mij. Volgend Hmm. jaar ben ik heel erg geïnteresseerd. Ik zei, lieve schat, volgend jaar is die vacature er niet, die is nu. Dus, en elke keer weer in die gesprekken gezegd van, Het heeft absoluut geen zin als je zegt van volgend jaar, dan krijg je hem niet. En dat vond ik overigens een interessante toen ik president van Nijenrode was. En zeker met al die executive programma's, die internationale programma's die we daar draaiden. Was ik geïnteresseerd van hoe is nou de deelname, want dat zijn programma's waar de deelname uit het bedrijfsleven... uh, een weergave is van wat er op die werkvloeren daar speelt. Dat is een heel zwaar programma. uh, Internationaal, uh, in het weekend. uh, Dus naast je baan ook nog het weekend. Dan uh, voor de studie. Dat vraagt nogal wat. Ook met het thuisfront enzovoort. Dus ik zei tegen die programmadirecteur... hoeveel vrouwen heb je nu in dit programma? Nou, dat waren er twee... En ik geloof dat er totaal 28 of 30 waren. Ik zei, wil je die twee vragen of ze een kop koffie met mij willen drinken? Nou, dus die twee kwamen. En ik vroeg van, waarom hebben jullie het uh, gekozen? Uh, op wat voor gronden? Uh, en wat zijn je argumenten? En toen zei die één, dat, dat zal ik nooit vergeten. En het zijn dus allemaal mensen met werkervaring... Ja. in de leidinggevende functie. En die zei van... Ik heb er heel erg over zitten duwen. A, een gezin thuis. Een man die ook een fulltime baan heeft. En um, ik had het gevoel van... ik moet alles goed doen, extra goed. Omdat ik vrouw ben, dus dat de schijnwerper op me staat. Dus dat zo'n executive programma erbij... dat lukt me van zijn levensdagen niet. Want dat wil ik ook goed doen. En ze zei, nu met de ervaring van... in dit programma te zitten... Stel ik vast dat die mannen hebben net zoveel hiccups... en net zoveel ja. uh, problemen met uh, situaties die ik herken... die zij herkennen in hun functioneert enzovoort. Ze zegt, het is een verademing. Voor mijn eigen gevoel is de grootste bijdrage van deelnemen aan dit programma... niet eens de inhoudelijke kennis en deskundigheid enzovoort... maar het feit dat een ander net zo struggelt met bepaalde dingen. En ze zegt, daarom moeten we niet bescheiden zijn. En dat is veel vrouwen eigen, van wat je noemt risicomijdend. Eh, Van als we het nou maar met de gewaande wegen doen, dan heb je in ieder geval niet dat risico. En die schijnwerpen die maar op je staan... En dat de risico medend, als we dat uit ons woordenboek zouden ja. schrappen, zou zoveel uitmaken. Want die man gaat net zo goed op eh, zijn gezicht. Dus. Dan
3: komen we terug op dat geloof in jezelf. Ja. Je, je, je vertelt wat, je gaat de dialoog aan en je komt tot de ontdekking ja. dat andere mensen er ook zo over denken. Of ook dezelfde problemen hebben en dezelfde faalangst hebben. En dan oh, wacht even. Maar dan kan ik dit wel ja. en doen. En dat is een versterking. Gelukkig zijn we daar al wel een heel stuk verder mee op dit moment.
1: Ja, nog niet helemaal, hè? Nee. Nee. Nou, laten we daarover praten. Want wat wat
3: zijn nu de komende vijf jaar op dat gebied de uitdagingen? Want er stonden inderdaad 50-50 mannen en vrouwen op het bordes. En binnen veel bedrijven gaan we die goede kant op. Maar we zijn er nog niet, zeg je. Wat wat zijn de de sleutelpunten waar waar we op moeten focussen? Willen we dat goed inrichten? En dan gaat u niet alleen in diversiteit man vrouwen maar ook andere
1: diversiteit. Ja, dus... uh... Allereerst, maar dat is ook zo'n open deur dooddoener, niet denken dat we er zijn. Want dan verslapt het en dan gaan we weer stappen terug in plaats van stappen vooruit. Het is natuurlijk ook aan de ene kant een verwende generatie nu. Als je ziet, je kan als meid ook alles studeren wat je wil. Het is wel een ratrace, maar... Ik zie het aan mijn kleindochter, de Amerikaans, heeft een dubbel paspoort, woont mm-hmm. eh, in San Francisco, zit nu voor high school keuze, rap rat race voor de goede high schools enzovoort. Ja. En dat je dan ziet dat er wordt bij sommigen, wat een hele interessante ervaring voor mij was, ze corrigeert mij als ik bepaald woord gebruik heb. Nou haar Engels of Amerikaans is natuurlijk dus de echte moedertaal. Dus als zij mij corrigeert van dat zeg je niet in het Engels. Zeker ten aanzien van diversiteit, zeker ten aanzien van kleur, zeker ten aanzien van dat type discussies. Dat kun je hier niet zeggen. En probeer ik uit te leggen waarom ik het zeg en waarom we dat in Nederland wel zouden kunnen zeggen. want dat er niet een waardeoordeel aan vast zit. Maar dan zegt ze, dat kan toch niet? Enzovoort. Maar nu kwam ze laatst... en zei, met die selectie nu voor die scholen... dan moeten ze papers indienen... en ze interviews. en Het is echt heel zwaar... niet ja. te vergelijken met wat ja, we in waarom, Nederland nee. hebben. En toen zei ze van... Uh, nee, nee, het is eigenlijk heel oneerlijk... want er zit een gekleurd meisje in de klas... en die had lachend tegen haar gezegd... ik hoef er niks voor te doen want ik word uitgekozen op. Toen zei ze, dat is niet eerlijk. En dat soort discussies krijg je natuurlijk ook, waarbij we uiteraard besproken hebben van, ook daar in de diversiteit moeten we veel meer. Maar het mag niet zijn dat het voor niks gaat. Voor niks gaat de zon op. Dus iedereen moet leveren. En dat is wat ik net probeerde uit te leggen. Als je als vrouw als meide zegt van... ja, maar ik wil wel van beide. Dat kan niet. Dus dan ben je bezig om uiteindelijk de zaak... de echte zaak waar we voor vechten... schade te berokkenen. En dat is ook het vervelende. Eén kan natuurlijk al zoveel schade berokkenen. Want aan de ene kant hebben we een rolmodelmentaliteit. Eh, aan de andere kant... een rolmodel kan ook negatief uitwerken. Want één fout... Is een heleboel reden voor een heleboel anderen die het uitkomt om dat te zeggen. Een ander punt, een een hele interessante ervaring vind ik in ieder geval. Op mijn laatste werkdag uh, in Brussel was ik in Rome voor uh, vergaderingen. En ik had tegen mijn secretaresse gezegd, als ik in Rome ben, dan wil ik uh, uh, Donna Lia ontmoeten. En Donna Lia had... Een rol vervuld, vervulde toen nog een rol in een researchproject van wat wij voor een heel groot stuk financierden, de Europese Commissie. En dat was een researchproject wat gericht was op uh, het inzetten. ...van uh, robots in uh, de, het ouder wordende samenlevingspatroon. Hoe kun je mensen langer thuis laten wonen en met een robot uh, enzovoort zo En dat waren een aantal universiteiten in Turijn en in Milaan. En, en daar hadden ze proefkonijnen voor nodig. En zij was een van uh, de proefkonijnen. Dat klinkt heel onerbiedig, Groot grote respect is inmiddels overleden. Maar, um, Zij was dus een van degenen die een robot thuis had... en communiceerde met die teams op die universiteiten van... dit kan niet, dit moet, zus, dit moet zo. Dus ik was benieuwd om haar te ontmoeten... en om uit haar eigen mond te horen hoe dat nou ging. Omdat ik zelf ook zie, zag een een vergrijzende samenleving... eh, voor mij is in ieder geval een schrikbeeld. Als je niet meer zelfstandig kan wonen, daar moet iedereen ook maar zijn eigen keus maken. En hopelijk kan iedereen zijn eigen keus maken. Maar zolang je zelfstandig kan wonen met behulp van de digitale mogelijkheden, is dat niet een grote zegen. Ik nou, ben bij haar koffie gaan drinken. En ze vertelde over dus die robot die scharelde rond en we hadden contact met die hoogleraren enzovoort. Dus dat was afgelopen. En aan het eind vraag ik haar van, hoe bent u zo hier gekomen? Ze was ver in de zeven, ja, wel in de tachtig geloof ik. Ja. Dus ze vertelde, toen ik 16 was, ben ik getrouwd. En mijn toenmalige echtgenoot, die vond het niks dat ik mijn school zou afmaken... en vond het niks dat ik wilde reizen. Dus dat was allemaal uit zicht... Ze zegt, toen ik 72 was, was het die day Ik zei, die day hoe bedoelt u dat? Hij overleed. Nou, he, ze zei, ik heb alles opgepakt wat ik eigenlijk had willen doen. Ik heb school afgemaakt, ben naar de universiteit gegaan. Ik ben gaan reizen, ik heb boeken geschreven. Dus op de 72ste haar droom opgepakt. Dus ze zei, je bent nooit te oud om je dromen in te vullen... En dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Want dat hoor je nog wel eens van. Nou ja, ik had eigenlijk. Ja. Ja, ik begrijp wel dat je 72 bent. Dat je niet meer met de Olympische Spelen mee kan doen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel wensen. die je toch snel geneigd bent in het ja. hok te zetten. Ja, daar ben ik nu te oud voor. Je bent voor zoveel dingen niet te oud. Ja. En daar was Donalia voor mij het allerbeste bewijs van. Wat had dat mens toen nog veel. Ja. Voor elkaar kunnen krijgen.
2: Ongelooflijk, ja. nou, ja, Dat doet me eigenlijk herinneren aan een ervaring... die wij met jou laatst hadden ook. We, Patrick en ik hebben een project waarmee we... Um, we hebben allemaal van die VR-headsets. En daar doen we dan meetings mee in klanten. <lacht> uh, <laughs> door, door tijdens de COVID-periode... Uh, konden we uh, klanten niet meer uitnodigen bij ons op kantoor. Uh, dus dat werd opeens via de camera, via Zoom en Hangout... wat toch een beetje saai niet helemaal hmm. bedoeld is... voor. Dit soort meetings die wij dan doen. Dus toen hadden we het idee, laten we met VR headsets -hmm. met klanten meeten. Uh, Dat is vrij succesvol. We hebben nu honderd van die meetings gehad. En een van die meetings was met jou ook. (laughs)
1: Uh,
2: Wat wij ontzettend stoer vonden. -hmm. Dat je gewoon die VR headset uh, opzet -hmm. en gewoon ging. Wat vond je daarvan?
1: Het was vallen en opstaan. Met uh, de goede instructies van jullie. Uh, Maar fascinerend. Want dat is natuurlijk toch een stuk van de toekomst en die honger naar al die nieuwe mogelijkheden ja. die zit denk ik in ieder mens hopelijk zit in ieder mens maar dan zie je ook wat daarvan te brouwen is en dat fascineert me dan weer want jullie gebruiken het voor bedrijf uh, jullie gebruiken het bedrijfsmatig ja. en dan krijg je een extra dimensie want Die klant, die potentiële klant, is ook getriggerd... en die schuift ook door uh, het etablissement. Maar er moeten veel meer mogelijkheden zijn straks... voor eenzame mensen en wat daar allemaal aan vast zit. Dus er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen nu... waar we veel meer mee kunnen doen... dan alleen maar waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn, ontwikkeld zijn. En daar is die diversiteit ook weer aan de orde dat het niet één richting soort mensen zijn, deskundigen zijn. Het moet veel breder zijn om al die input daarbij te krijgen. En dan krijg je weer dat we zo opgeleid zijn in hokjesdenken. Als we al die muren weg laten vallen, dat vind ik ook het fascinerende. We hebben eerder al aangestipt van... Wat er nu speelt. Ook met een coronapandemie. En de aanpak daarvan. En hoe kun je daarmee omgaan. En hoe kunnen we zonder al te grote risico's. Want dat wil niemand. Maar zonder al te grote risico's. Daar toch meer mogelijkheden van die digitale ontwikkelingen. In mee. En daar heeft Salesforce, vind ik, heel goed werk verricht. Want dat... Wat we uh, in de Verenigde Staten hebben bewezen in sommige staten, dat met onze platforms, met die verzameling van. Nou, wij liepen hier in Nederland natuurlijk achter. Hmm. Dat het, omdat het niet bekend was, ja, mijn zolen. Het was weer niemand bekend hoe je daarmee echt zou moeten omgaan. Maar dat die nieuwe methodieken. En toen is in een paar weken door Salesforce dat op tafel gelegd als product ja, dan zeg ik dan heb je mensen die ook linken hebben met de samenleving, die zien dat er onder hoogspanning gewerkt wordt en wat we toen aan beelden in New York en noem maar op, zagen dat stimuleert mensen en als je dan als bedrijf daar de kans voor geeft om dat ook naar een hoger plan te krijgen en dan ook het uit te rollen dan zeg ik, ja, dat dat geeft een enorme impuls. En dat trekt ook weer bepaalde mensen aan. Oh, is dat een bedrijf waar dat kan? Ja, dat is een bedrijf dat is niet alleen maar gericht op hoe kunnen we de grootste productie draaien.
2: Ja, en dat is wel belangrijk ook. En dat dat zijn ook de mensen waar deze podcast voor bedoeld is, de aanjagers. Die lopen natuurlijk ook tegen heel veel dingen. We hebben ook in andere afleveringen gesproken over, dat is het ook vaak, waar je tegenaan loopt, dus dat er dan een business case voor moet zijn. Uh, nou, tijdens COVID, weet je voor heel veel dingen waren geen business case. Je moet nee. het gewoon nu, op dit moment ja. moet je het gewoon gaan doen. Uh, want die, je moet die verandering doen. Hoe kan je nou als, als aanjager? Want ik merk ook wel nu, dat was tijdens COVID, het was vooral tijdens het begin van de pandemie. Nou begint iedereen toch wel weer, ook weer in rustige vaarwater te komen. Ja. Uh, ook bedrijven, de versnelling die we zagen, begint toch wel weer een beetje te vertragen. Hoe kunnen aanjagers in hun bedrijf, ...toch ervoor zorgen dat die rol houdt... ...en dat die verandering blijft komen. Wat zou je hun adviseren? Zonder crisis bedoel je? Ja, zonder crisis. <laughs> ja. Ja. Nee, bedoel, tijdens die crisis was opeens alles vloeibaar... ...maar ja. de crisis begint een beetje weg te appen... ...en ik zie ook alweer alle bedrijven... ...weer wat meer in rustig gevaarwater komen. En... Ja.
1: ja, en de crisis heeft nog een ander facet op tafel gelegd... ...en uh, dat is een feit, dus dat moeten we constateren. Uh, en dat is dat de overheid zeer genereus is opgestaan ja. naar sommige bedrijven. Ja. En niks wendt zo snel als een lekkere woord. money. Hier, ja. hier bij haar. Dus daar moeten we ons ook goed op focussen. Dat kan een samenleving, maar gedeeltelijk... en uh, voor een korte, in ieder geval geen lange periode... zich permitteren. En daar kunnen die aanjagers in mijn ogen... Want dat is nog, nog vers, dat is nog niet gepemperd en niet verwend. En begrijp uit mijn woorden niet dat ik niet vind dat die hulp had geboden moeten worden. Ja, maar het wenst snel. Dat is met ja. alles ja. Wat, wat comfort geeft. En die aanjagers kunnen daar denk ik een hele grote rol in spelen. De niets van zelfsprekendheid van de overheid geeft... Daarvoor enzovoort.
3: Maar er is ook nog eigenlijk een, een derde component die uh, tijdens de crisis heel naar boven gaat. Dat is weer de polarisatie door tech. We zien dat tech heel veel goeds heeft gedaan. Je zegt van ja, we kunnen snel toch meeten met Zoom en toch meetings door laten ja. gaan. hoeven minder te reizen. Tegelijkertijd hebben algoritmes met name van Facebook en social media ook wel voor een, voor een nieuwere tweedeling in de maatschappij uh, gezorgd. En het is ook weer aan de techbedrijven om daar verstandig mee om te gaan. Er zijn maar een paar bedrijven die dat, die macht volledig in controle hebben. Heb je daar ongetwijfeld ook een mening over, Nelly, hoe, uh, Welke richting we daarop moeten om, 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 om daar weer dichter bij elkaar te komen? En is dat, is dat mogelijk? Ja,
1: de, de, jouw opmerkingen leiden mij weer naar waar we ergens begonnen. Ja. Van wat als niet-Amerikaan op die boord is, dan jouw bijdrage. Er is toch een wezenlijk verschil in de Europese aanpak en in de aanpak van de Verenigde Staten. Ten aanzien van marktwerking, ten aanzien van privacy, ten aanzien van monopolistische uh, situaties. En daar heb ik natuurlijk vanuit mijn vorige activiteiten in Brussel veel mee te maken gehad, maar dat scherpt zich nu toe. We zijn niet alert genoeg geweest, niet bewust, want het was allemaal nieuw, dat digitale, dus ik herinner me nog dat mijn tweede termijn, overigens dat was ook een interessant verhaal, want mijn politieke partij was niet meer aan de macht in Nederland, dus normaal gesproken zou ik geen tweede termijn krijgen. Dat is toch gebeurd. En, eh, maar dat duurde zo lang voordat ...de, toenmalige, uh, uh, de het toenmalige kabinet die beslissing nam dat ik het toch zou mogen... ...dat alle interessante portefeuilles vergeven ja. waren om uh, Barroso te citeren. Dus hij zei, die ik wil je heel graag uh, weer in het nieuwe team hebben... ...maar uh, je, je land moet opschieten met jouw te bekken... ...want anders dan heb je alleen maar de prut van uh, portefeuilles... Dus eindelijk zeiden ze, oké, okay, ga maar weer. En toen zei Barossa, ik heb nog vijf portefeuilles te vergeven. Je mag kiezen, maar de interessante zijn allemaal al vergeven. En die had ik graag aan je willen geven. Maar... En toen keek ik naar het lijstje en één was de digitale agenda. Ja. En ik was getriggerd van digitale agenda. Dus ik vroeg aan Baros. Grappig
2: ook, hè, dat, dat de prut... Ja, Portfeuille ja, ja. is, terwijl dat zo'n belangrijk ja, onderwerp ja, ja, is nu. Ja. <laughs> maar dat dus, dus
1: bar- toen ik vroeg aan Barroso, digitale agenda, van wat stel je daarbij voor? Hij zei, nee, ik heb geen flauw idee. Maar ze hebben gezegd, het is een interessant onderwerp. Je maar moet moeten nog, we ja, moeten ja. nog een portfeuille we moeten hebben, dus ja. digitaal. En toen dacht ik, dat is fascinerend, want daar kun je dus zelf nog een heleboel ja. mee doen. Met hele slimme mensen in uh, het team. Dat gezegd hebben, het betekende dus dat toen de start van die digitale ontwikkeling... want dat was het natuurlijk, die stond echt... nou, start zegt het al, maar het was nog minder dan normale start... want we wisten niet goed van, oh, wat. En daarbij is bijvoorbeeld ten aanzien van privacy... ten aanzien van digitale rechten en wat zijn de spelregels daar is onvoldoende uh, neergelegd op dat moment. Dat is mijn niet te verwijten... want ze wisten geen van allen hoe of wat. Nee. En de Verenigde Staten zat daar anders in de race... dan wij daarin zaten. Het is nu natuurlijk nog veel duidelijker dan toen. Dat was toen ook al, ook al duidelijk, maar nu nog veel duidelijker. Het is een wereldprobleem. Dus je moet proberen om al die grootmachten... al die competition authorities, waar ze ook zitten eigenlijk een beetje op dezelfde golflengte te krijgen. Want anders dan werkt het in ieder geval minder... dan het zou moeten werken. En daarin is echt nog een slag te maken. eh. En dan merk je het verschil van marktdefinitie... het verschil van wat vind je aantasting van privacy... en wat vind je niet. Daar zijn wij, bij Europa, heel anders in de race gaan zitten.
2: Nee, als we... Even van dit hele grote, grote onderwerp weer, even weer wat kleiner gaan naar de, naar de luisteraar. Voor de aanjagers. Wat voor advies heb je voor hun of voor mensen die nu hun carrière starten? We hebben al een aantal dingen gehoord. Ga het gewoon doen springen in het diepe, geloof in jezelf. Uh, zoek ook een mentor. Hè? De, 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 ja. mensen die jij, de voorbeelden die jij net gaf, die hadden de, het geluk dat jij in de buurt was en dat hm. jij die auto deed. Pak het op. Uh, pak, je, ja. pak je opportunity als ja. pak, komt. Je, pak, pak je opportunity. Hm. Dus we hebben al een aantal gehoord. Wat zou je hun voor op het eind um, mee willen geven? Geef
1: nooit op en, en toon initiatief in de zin van dat risicomijdend gedrag. Schrap dat uit je woordenboek. Dat een beetje herhaal ik, maar heel heel belangrijk. En, Probeer ook elkaar te steunen. Vrouwen. Want vrouwen kunnen ook elkaars grootste vijand zijn. Hè? Dat, eh, ja. En als je dat juist omdraait, in een positieve van als ik merk dat een vrouw aan het twijfelen is, of zo. En als ik kan helpen, om de plussen en de min op een rijtje met haar te zetten. Zij maakt de beslissing, maar. Dus geef af en toe ook de kans van, joh, dat kan je, laat je niet.
2: Gun het elkaar Uh, ook. Ja,
1: gun het elkaar. De de gunfactor, dat is een hele goeie. Dus de risk avoiding weg, gunfactor erin. En met argumenten die strijd aangaan. En ook, dat is niet een uh, onbelangrijke, onze voorouders dus, uh, jouw over over overgrootmoeder, mijn grootmoeder en misschien ook mijn moeder, die zaten natuurlijk in een ander rolpatroon. Hmm. En dat betekent dat je daarmee ook eh, rekening hebt te houden, dat die die samenleving was anders enzovoort. Maar nu, als je de levensverwachtingen ziet, dan worden jullie, zoals jullie hier zien, en zeker de aanjagers, worden tenminste honderd als ze verkrijgen. Voorzichtig zijn in het verkeer. Klinkt goed. Zo
2: Pieter mogen geloven onze futurolist zijn de eerste mensen al geboren die 200 worden.
1: In ieder geval, men wordt een stuk ouder dan mijn generatie uh, mocht denken. En laat staan de generatie voor mij. Dus als je dat op een lijntje uitzet voor jezelf. Dan kun je daar jaartallen bij zetten. Of in ieder geval in dat 100 jaar. Over het algemeen zijn mensen ook slimmer oud aan het worden... Uh, door verschillende... door de voedsel, door ja. uh, meer kennis... Dat je je meer kennis, en ja. precies. Dus ja. je bent langer uh, actief en langer uh, fit. En dan moet je eens gaan kijken... want dat stukje wat je aan je gezin wijt... dus echt uh, fysiek aan je gezin wijt... Uh, dat wordt korter. Ja. Als je dat zo ziet... Dan mag je kiezen of je vanaf uh, je 55 roep ik, of eerder... want dan zijn die kinderen al uitgevlogen, uh, gaat golven. Nou, ik golf niet, dus ik kan makkelijk praten. En veel <lacht> mensen vinden dat fantastisch. Ik roep dan, het is knikkeren voor bejaarden, maar dat mag je <lacht> niet zeggen. Maar um, wat je ook doet, op het moment dat je dat als mij doet... dan gaat het denk ik toch vervelen. Um, hmm. Dus hoe goed is het dan om... in ...een positie te zitten waar je kan bijdragen aan een betere samenleving. En dat klinkt gedragen, maar wat is het dan niet fantastisch... ...als je dat hele lange stuk nadat die kinderen uitgevlogen zijn... ...nog iets kan doen waar je voldoening in kunt vinden. En ik denk, als je bij kan dragen aan die samenleving... ...dat geeft geeft voldoening. En dat is niet elke dag van feest en hippie Maar het is wel dat je het gevoel hebt. Ik ben ook iets mee aan het vormgeven... voor een betere samenleving, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Noem maar op.
3: En ook hier ben je weer een voorbeeldfunctie eigenlijk. Je je legt het uit hoe het werkt, maar je laat het ook zelf zien. Wat zijn jouw doelstellingen nog voor de komende periode? Wat wat heb je nog op je horizon wat je wilt doen?
1: Ik ben net gevraagd voor een uh, club... Um, Thorn... Uh, Amerikaans... die um, heel erg bezig is... om het bestrijden... van kinderpornografie. En ik vind kinderpornografie... en dat zit je natuurlijk met die... cybercrime en cybersecurity... enzovoort. D- daar, daar krijg ik kippenvel van. Ja, hè? van uh, ja, ja. Dus... proberen straks om daar... wat meer dus... als we daar stappen in de goede richting kunnen zetten... Dat, dat vreselijke gebeuren in ieder geval minder wordt... en um, dat je aflijft met je tengels en, enzovoort. Nou, het is nog nooit zo actueel geweest... maar ja. uh, die kinderpornografie is natuurlijk helemaal een uitwas. Uh, ja, verschrikkelijk. Uh, verschrikkelijk. Dus dat is één. Uh, um, ik ben bezig in de cultuur met een aantal dingen... Van, uh, met, zat in het Rijksmuseum en... Uh, Ik ben nu wat meer op Rotterdam geconcentreerd. Dus ook daar zijn hele interessante, leuke dingen te doen. En zo uh, hobbelen we door. Maar met heel veel plezier. En dat vind ik het grote voordeel. En daar is natuurlijk wel de voorwaarde dat je lichamelijk nog vooruit kan. En dat je geestelijk in ieder geval uh, niet zo afgetakeld bent (laughs) dat het negatief gaat werken en ik hoop gewaarschuwd te worden als dat mm-hmm. aan de orde zou zijn, maar zolang je die kansen hebt, dan is dat fantastisch en dat vind ik het fascinerende van de aanjagers ah, de groep aanjagers is niet ge- gelinkt aan een leeftijd,
3: nee. in de meeste
1: gevallen zijn het wel jonge mensen, maar het kunnen natuurlijk ook ja, de donalia's zijn, om maar absoluut, te zeggen ja. van hè, het was die day, en nu begin ik aan mijn leven. Dus um, dat te zien gebeuren en als je iets kan
2: doen uh, met
1: uh, zoveel plezier.
2: Ja, nou dankjewel, dank voor het advies, het gesprek um, je inspiratie uh, de domeloze drive die je hebt uh, ik hoop dat die uh, de luisteraar voor de ik hoop dat de luisteraar uh, die ook zo meekrijgt als wij die uh, in deze kamer want het is uh, heel inspirationeel om te zien uh, hoe je je blijft inzetten, ook, uh, ook voor de goede zaak Dankjewel, Nelly, voor dit gesprek. Ja, super bedankt, Fantastisch.
1: Met heel veel plezier. En, uh, zo af en toe wordt er mijn kleinkinderen op de vingers getikt... van jij bent degene die altijd zegt van dit moet en dit moet. Iedereen maakt het zelf
0: uit, maar het is ja. wel fijn als het gebeurt. Ja,
2: <laughs> dankjewel.
0: In de volgende aflevering hebben we twee gasten. Jeannette Kersens en Sarah Wubbe. Samen geven zij leiding aan een digitale agency... Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.